0: amo psicología <risa> amo psicología amo psicología amo psicología buenos días buenas noches buenas tardes buenas mañanas madrugadas o la hora que sea ¡Bienvenidos a Musicología! Una semana más, un episodio más. Recuerden que estamos en Musicología, donde choca la música con la psicología. Queda en medio todo lo que se nos atraviese. Todos los lunes un episodio nuevo, con un invitado nuevo. Y hoy estamos con un episodio de lujo porque tenemos nada más y nada menos que Adrián Bello, quien es cantante, compositor, artista... Y en general, un creativo como que se mete. Siento que has de ser uno de los creativos que te metes a todas las áreas, no Adrián, pero bueno, ahora sí lo encuentran en plataformas de streaming como Adrián Bello y en redes como arroba bajo Adrián Bello, este sobre todo en Instagram y eh, originalmente de Lima, Perú. Primer material sí lanzado en 2018. Y sin más preámbulo, Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buen resumen de mi vida. Yeah. <risa> Excelente, eso, eso es lo que se busca, eso es lo que se busca. Nada más es como que la aproveita. Eso es como cuando metes el pelo al ver que antes de echarte el clavado. Y ahora claro, sí, claro. Vamos. y ahora sí, ahorita vamos a ir por el clavado. Pero antes de eso, ¿tú Borrego, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy feliz de, de regresar a musicología.
1: Este extrañaba estas platiquitas con los artistas. Pero pero muy contento y, y con ganas de platicar con Adrián, porque creo que hay una conexión muy padre con la psicología que vamos a poder deshebrar.
0: Sí, efectivamente. Y pues ya se, nos tenemos muy abandonados, borrego. Pero pues bueno, lo bueno que ya, ya por aquí andas. Pero Adrián, sin más preámbulo, ¿les parece si pasamos a la primera pregunta? Esta la traigo de moda para empezar, porque creo que resume muy bien ya un lado que no vemos tan, tan comúnmente del artista. Que la primera pregunta sería que, pues bueno, uno consume... Arte, y eso después se convierte en más arte, ¿no? O sea, a lo mejor uno consume películas, uno consume libros, música, y todo eso entra como que en nuestra cabeza se licúa y sale el producto, ¿no? O sea, sale la canción, sale lo que es Adrián Bello en este caso, ¿no? Entonces, en sí. tu caso, Adrián, ¿qué dirías tú que son los elementos principales o algunos de los elementos que se te ocurren primero? ¿Qué dirías? Esto es de lo que le pongo a mi cabeza para que se licúe y salga después todo mi mi arte puede ser de cualquier rama.
2: Creo que no lo tengo tan claro en realidad. O sea, uh -huh. definitivamente estamos tan expuestos como a tantos medios artísticos. Eh, yo empecé haciendo fotografía. De hecho, hice una maestría en fotografía y, y empecé haciendo fotos antes que música. Siempre como de chico canté, pero uh -huh. pero era bien tímido y... Y, y me gustaba más la fotografía en ese sentido porque creo que era como un arte más privado, digamos, o no tan expuesto, por así decirlo,
0: Ajá.
2: y me permitía igual expresar y como que entenderme, ¿no?, en esta vida tan rara, pero sí, pero, sí o sea, y creo que me nutre un poco de todo, y creo que los artistas en general se nutren de películas, moda incluso también, eh... No sé, arte. Este. Artes escénicas, artes plásticas. O sea, creo que hay como mucha. mucha inspiración indirecta a veces también, ¿no? Y de la vida misma como cotidiana, creo.
0: O sea, más ¿Sí? que nada. Oye, Adrian, ¿y, y en el lado de, de la fotografía. O sea, empezaste la fotografía, pero ¿qué tipo de fotografía? O sea, como, como portraits, como eh, paisajes. ¿Qué era lo que hacías? Hacía portraits, pero
2: más era como un poco. O sea, mi, la maestría de fotos que hice fue más ligada como al circuito de, de proyectos personales, circuito artístico en, de la foto como un poco más conceptual. Ajá. Y, y de hecho, haciendo esa maestría fue que como, no sé, como que se me abrió una pequeña puerta ahí de querer seguir explorando la creatividad y el arte. Y, y mm. justo mientras hacía esa, esa maestría, empecé mi proyecto musical también. Fue como a la par. Y, y tanto, bueno, me terminé yendo por la música que un poco que dejé de lado la foto. Eh, igual la tengo ahí siempre y, y me sirve también para mi proyecto y, y muchas veces también le tomo foto a amigos, artistas, amigas, artistas o a, en general amigos en general. Eh, a, no sé, a lo que me provoque, pero o sea ahí tengo mis cámaras y las uso, ¿no? Pero, pero la música finalmente fue como a lo que me dediqué más, al menos por ahora.
1: ¡Órale! Oye, y escuch escuchando tu música, yo, yo noto también este rasgo de curiosidad creativa en ti, sobre todo por los ritmos que exploras. Me llamó mucho la atención escuchando todo lo que has, lo que has sacado eh, la canción de Brasil y cómo, cómo contrastaba un poquito con, con el resto de los ritmos y la temática y demás. Platícame de dónde nace la, la necesidad de hacer una canción con este ritmo o la curiosidad por querer explorar estos ritmos.
2: Uh -huh. Bueno, yo venía de, de hacer música, creo, un poquito más desde, desde un lugar eh, más, no sé cómo decirlo, no, no, quiero, no quiero decir dramático, pero... <risa> melancólico, pero, ajá, melancólico. Melancólico, con letras un poquito más relacionadas como a, a la introspección, pero desde un lado quizás un poco más crítico de mí, hacia mí mismo, uh -huh. eh, y tenía, y bueno, mi primer álbum, que es este álbum netamente en inglés, como bastante influenciado por el soul y el gospel, y estos géneros bien... Anglo, sí.
1: este,
2: fue un disco que, que escribí en un momento también de mi vida un poquito más caótico con, con respecto a, a, a entenderme a mí mismo, a crearme a mí mismo, eh, y, y creo que refleja mucho ese proceso de dejar ir algunas cosas, de... De, también de extrañar otras y, y como una búsqueda y como bien emocional, intensa por así decirlo y cuando empecé a escribir estas canciones como por ejemplo Brasil estaba en un momento en realidad eh, bastante tranquilo conmigo mismo y, y contento Ajá. <ríe> y quería, quería explorar también, este, porque claro como en la parte melancólica y la parte del de, de del heartbreak y de todo eso, como es, es fácil de entrar ahí a veces, ¿no? Como eh, creo que es la gente como que conecta también mucho con ese tipo de canciones, pero, pero yo quería como reto personal como hacer una canción, así que hable de como súper romántica y como que bordee un poquito el, el cliché de lo romántico y, y, y que llegue quizás a la ironía un poquito y no sé, cómo jugar, jugar. Para mí, hoy por hoy la música está siendo como un elemento para jugar y para entenderme y
0: y, uh -huh. y eso Oye Eran, y y ese juego con la música nace primero del concepto de la canción o sea, en este caso dijiste, quiero hacer algo como más feliz por este lado, jugar con estos elementos fue ¿Pues como, ¿qué usamos? Ah, ok, vamos a usar como, como tipo samba, como más carnaval brasileño, o es al revés, es como quiero usar carnaval brasileño, ¿cómo le damos eh, sentido al concepto? Eh,
2: Sabes que no lo tengo no lo sé, o sea, empecé esta canción, me acuerdo, lo que sí me acuerdo es que Nació porque estaba escuchando una canción, una samba uh -huh. Y al toque me vino a la mente el, el... Que es el coro uh -huh. y, y como que no sé, como me vino a la mente la frase también de Quiero ir a Brasil contigo Y esa, o sea, esa frase me sonaba ya de por sí obviamente como súper romántica y y como idealizadora de lo que era Brasil, ¿no? Que yo, o sea, he ido una vez a Brasil y no, obviamente no conozco el país entero, sino fui Ajá. a un par de lugares, ni siquiera he ido a Río. Eh, entonces quería como partir de, de una idea de como alguien que nunca, ni siquiera ha ido a Brasil y solo lo conoce como por fotos y, y se imagina como este lugar súper paradisiaco y, y romántico Ajá. y feliz. Este, entonces era como llevar la idea de como el clímax del amor, como volverlo un, un lugar, ¿no? Entonces... Un poco esa idealización de, pero ya a partir del quiero ir a Brasil contigo, salió toda la, la letra un poco y el concepto de, de hablar sobre este, este, esta persona que, que ya no aguanta más para, para vivir como ese, ese romance así como súper intenso y la otra persona más bien está como, vayamos lento, ¿no?
0: <risa> claro, claro. Y, digo, se entiende que, que no te acuerdas exactamente cómo nació, porque pues ya tiene un ratillo, pero hablemos de la última, hablemos de una noche más. Ahí, ¿cómo nace el concepto? O sea, porque yo, o sea, escucho, o sea, obviamente, o sea, una influencia como supercargada tipo VG's. este, <risa> o al menos eso escucho yo, pero ¿de dónde salió? O sea, ¿cómo fue el concepto ahí? Porque es esta como canción, como, es ese tipo de canción para bailar en la cocina, ¿sabes? Sí. <risa> sí, o sea, de hecho creo que queríamos hacer algo incluso un poco
2: más dancey, como más así, que te provoque bailar, pero salió, Ajá. este, medio mid-up meet, meet tempo, que ni siquiera sé cómo identificar, pero sí, un poco VG, como medio disco. Eh, y, y no sé, o sea, como era simplemente otra, otra parte mía que no había explorado en la composición y, y justamente el ritmo de la canción también te llevaba a como a hablar un poquito de algo quizás un poco más sensual, eh, de, uh -huh. de un encuentro, como finalmente terminó siendo la canción como un encuentro entre dos personas que un poco no se dicen las cosas, pero sí se sobreentiende. Uh -huh. Y, y ese fue un poco el proceso, o sea, primero la compuse aquí en el estudio, que está justo por aquí cerca de mi casa, eh, en el estudio donde trabajo toda mi música, que la compongo y la produzco junto a David Chang, que es un productor aquí peruano, y gran amigo mío, entonces estábamos ahí componiendo muchas canciones, siempre estamos ahí escribiendo cositas, y salió esta idea y nos gustó mucho, y luego cuando nos dimos cuenta más o menos por dónde iba en producción, también nos dimos cuenta que podía ser una colaboración, y yo al toque, bueno, yo tenía ya el proyecto de Esteban en la cabeza porque lo admiro mucho y me encanta lo que hace, me parece un gran compositor, uh -huh. y, y sentí que le podía gustar también por el idioma musical que, hablaba, que, que tenía la canción, entonces felizmente se la mandé, bueno, ya nos hicimos amigos virtuales, Ajá. y se la mandé y, y, y le gustó, y bueno, y el resto es un poco lo que sucedió, ¿no?
0: Excelente, excelente. Y, y en esa parte, Adrián, en la parte de las colaboraciones en específico, porque también tienes por ahí del año pasado la colaboración con, con Josian Log, con Jimena Sariñana, este. Ahí, ¿en qué momento del proceso es donde dices esto tiene que ser una colaboración y quiero a tal persona? <risa> Suele
2: pasarme cuando. O sea, cuando identifico un o sea, en la canción como un género no sé si un género porque muchas veces las canciones como se prestan de varios pero uh -huh. como un lenguaje musical que siento podría empatar con alguien que yo ubico, que conozco, que sigo que admiro eh, y, y no sé, como lo identifico así, o sea, con Escondidos Ponte la canción con José. Eh, uh -huh. tenía este ritmo como muy como artesanal por un lado, bien minimalista y bien como de bolero, bosa este, y una letra que sentía que le podía hacer eh, sentido a él también, en, en cuanto a letra también, ¿no? Entonces, a, a mí me gusta como ese, ese proceso de como identificar la canción, entender más o menos qué esencia tiene y ver si com, comparte o, o conversa con la esencia de otro artista en mi cabeza, finalmente, ¿no? Uh -huh. Después me pueden decir como, no, no, me gusta nada, chao. Pero hasta ahora, hasta ahora ha funcionado, así que... Estoy, estoy bien de curador.
0: <risa> bien, bien, bien <risa> excelente.
1: Oye, no, y aparte creo que se logran muy bien esas eh, colaboraciones. A mí me llamó mucho la atención, obviamente, la canción de Inteligencia Emocional. Este, Alberto Psicólogo al
0: final del día, ¿no? Obviamente.
1: Es correcto. Y además luego vi este colaboración con Alejandro y María Laura, que saludos ya deben de estar por acá en México, la, la después ah, entrevistamos. Sí, andaban, andaban sí, Andaban en el traslado de, de, de su tierra para acá. Entonces, esperemos que ya estén por acá. Saludos. Eh, justo esa canción me pareció como súper importante, inteligente, este, el hablar del amor desde ese ángulo, ¿no? ¿no? Como dices, a lo mejor el resto de tus canciones venían mucho más melancólicas y desde, desde el corazón roto. Y hablarlo ahora desde, a ver, esto, esto es lo que necesito, esto es lo que busco, inteligencia emocional. Perdóname por yo no tenerla, también la estoy buscando en ti. O sea, esta parte me pareció como una conversación muy madura Después de lo que ¿Sí? venía haciendo tu música este, Y me llamó mucho la atención Platícame que el, el concepto, cómo, cómo llega a ti La inteligencia emocional, ¿leíste el libro de, de Daniel Goleman? ¿O es más una cuestión de ¿Lo escuchaste por ahí o cómo llega a ti ese concepto? No le he no le leído aún Debería, creo, pero no eh,
2: <risas> ¿Cómo fue en realidad? Esa, esa canción eh, Como significó bastante para mí porque fue es eh, una de las pocas canciones que he eh, compuesto yo solo en tanto letra como música y, y fue como un momento muy íntimo conmigo mismo, eh, con mi guitarra y escribiendo esta letra, en un momento en el que me sentía también bastante confundido con las cosas que quería y, y como, muchas veces en real, cuando estamos en alguna relación como a veces también eh, la persona con la que compartimos se sube a esta montaña rusa eh, emocional nuestra, ¿no? Y, y es... Uh -huh. Por ratos es injusto, pero por otro lado también esa persona tiene su montaña y también no sube ahí, entonces como que todo este, este intercambio emocional tan, tan fuerte, a veces intenso, que es ah. estar en una relación. Eh, y no sé, o sea, quería, quería hablar un poco de eso, ¿no? De las ansiedades que te produce también involucrarte y, se, y ser vulnerable con alguien eh, y, y ese reto no emocional, entonces... Me acuerdo cuando llegué, como a esto, o sea, era el finalcito este del. Eh, ay, ¿cómo era? Este, sí, dos cosas que Martín. Y bueno, al final, cuando es. Inteligencia emocional. O sea, como casi que lloré cuando escribí eso y fue como Ajá. ya. Acá ya es muy importante para mí y más allá, o sea, yo sabía que no era. No tenía una fórmula como súper comercial la canción, ni mucho menos, pero era algo como que yo quería contar y. y y es de mis favoritas, de hecho. Cuando la canto, como casi que lloro al micro. como nada
0: sí, me, me, me imagino, me imagino. Oye, Adrián, y normalmente a la hora de, de escribir y de componer y de sacar música y todo, dirías que, o sea, como que viéndolo en retrospectiva, normalmente cantas lo que quieres decir o cantas lo que tienes que escuchar. O sea, porque esta última me suena como que de cierta manera a lo mejor te cantaste lo que tenías que escuchar, ¿no? Sí, es verdad. Muchas veces... Estoy componiendo, o escribiendo
2: y digo como, wow, no sabía que estaba sintiendo esto. O sea, sí, claro. las, letras, y la, las letras y las canciones llegan primero que, o sea, te, te dicen como, concluyen cosas por ti a veces, ¿no? Y es, sí. es, es bien interesante ese ejercicio y a
1: veces un poco
2: atemorizante, pero bueno.
1: <risa> sí. Oye, porque te terminas poniendo en espejo con toda tu vulnerabilidad y luego decides compartir ese momento tan personal con el resto del mundo. Es, es complicado, me imagino ustedes que lo hacen seguido. Sí, pero tiene algo muy especial, creo, cuando...
2: O sea, desde la primera persona que te dice como... Esa canción me habla de tal cosa a mí y no puedo creer que la hayas hecho porque yo estaba pasando por eso, no sé, mm -hmm. la semana pasada o, o es algo muy parecido a lo que me ha tocado vivir. O sea, como esas conexiones que se generan son... El motor un poco, ¿no? De por qué hacemos lo que hacemos.
0: Claro, claro. Oye, Adrián, ¿y en tu caso, con qué canción te has conectado tú? ¿Una canción de otro artista que tú digas de que me la escribió a mí?
1: Era, era mía, pero la escribió el primero. Ajá, ah, sí, sí, me la ganaron.
2: <risa> ah, uh, wow, nunca sé qué
1: responder cuando me preguntan. Oye, a aparte, aparte a todos <risa> nos pasa esto, ¿no? Cuando...
2: Ah, Nombres de mil canciones y sí, como que no sé claro, qué. Claro,
1: claro. <risa> Cuando nos preguntan así en específico una canción, llegan todas a la vez y, y no puedes distinguir una sí, de entre
2: me todas. Me da, me da un poco de ansiedad, creo.
0: <risa> Voy a pensarlo. Bueno, lo los seguimos pensando y ahí si se te ocurre al rato alguna, ya, le, claro. les, nos vamos por esa. Si no, pues ya nos <risa> seguimos de frente. Pero, siguiente pregunta, Adrián. Me gustaría que nos contaras, en tu caso, como que dentro de la industria de la música... O sea, ya de abar abarcando todo lo que es hoy en día la industria de la música, que ca cada vez es más cosas, sobre todo para el artista, ¿cuál es tu mayor ventaja y tu mayor desventaja dentro del de globo que es la industria de la música hoy en día? Uh,
2: no, sé, no sé cuál sería mi ventaja. Creo que una ventaja en general para quien quiera incursionar en la música es... Uh -huh. uh, como partir desde un lugar honesto, un lugar real, un lugar eh, como, finalmente, si haces música desde un sitio eh, desde el cual te identificas, vas a hacer música, no sé, como verdadera, con un mensaje, con identidad, uh -huh. y, y eso es importante para mí, como hablar de cosas que, que me suceden a mí, que me, que me hacen cuestionarme a mí, eh, no no borrar algunos, algunas partes mías por encajar en algún tipo de molde, sino simplemente volcarle un poco toda mi música. Eso para mí es importante. Y, y bueno, vivir auténticamente también este, me, me resuena también eh, con la música, ¿no? Entonces creo que eso podría ser una ventaja. Desventaja. Soy un poco malo con las redes sociales y estas cosas. Como, o sea... Sí. Me gusta Instagram, es mi red social favorita, pero últimamente me están diciendo que tengo que hacer más TikToks y cosas así. En verdad, <risa> la paso un poco mal, debo confesarlo. Claro.
0: Eh, es, es complicado, es complicado. TikToks, este. Aparte, como que ya no sé, pero siento que ya hay una brecha generacional, donde ya <risa> a, arriba de 20, 25 ya es como que ah, ya se quedó para los de abajo. O sea, ya es como cuando tratas sí. de darle a tu mamá el, un, el celular. Me, me... Para que viera Instagram y trataba de darle zoom a las fotos y no, no daba zoom.
2: Sí, sí, sí. Sí, y aparte, o sea, bueno, está Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube. O sea, es como, ¿en mm. qué momento vivo? ¿En qué momento <risa> sí. vivo mi vida sin un aparato pegado registrándolo todo? Entonces, a mí me gusta también mi tranquilidad, estar aquí con mis gatitos, mis plantitas. Eh. Ajá viendo películas, como mi vida no, muchas veces no es nada interesante y no me gusta como que estar inventándome una vida interesante para como que generar contenido. Entonces, bueno, es todo un... <risa> todo un a veces es una lucha, así que podría ser esa mi desventaja, mi, mi poca mi poca conexión con algunas redes sociales.
1: Oye, aquí, a, aquí yo, quiero, yo quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con tu ventaja. O sea, creo que de lo que escuché de tu música, a, a la hora de escuchar todo lo que haces la parte de la honestidad me parece como bastante cruda, bastante real, muy honesta, muy poco filtrada, ¿no? Hablando de redes sociales, creo que en tu música no usas filtros, este, en tus letras, y, y eso me parece como, este, me, me gustó mucho, yo, yo creo que yo como oyente también diría que eso es lo que más me gusta de tu música, y, y aquí también Bien. tengo que agradecerle a Pablo que no me ventaneó porque ese es ejemplo justo, de, de Te pasan el celular y, y, y el viejito no sabe qué hacer con el en Insta yo, yo
0: dije yo dije alguien más
1: lo, lo dijo al aire, pero me sucedió Algún día Pablo me prestó el, el, el celular y me dijo algo en Instagram Y yo quise hacer Zoom y le di doble clic y fue un like No,
0: no, no, pero es que lo estás minimizando, Borrego Fue horrible, fue horrible Mira, Adrián, tienes tú que saber O sea, Borrego es mi psicólogo O sea, yo voy a terapia con yeah. él y un día, yo en ese entonces estaba soltero, estaba, o sea, y me pasan de que la cuenta de una chava no estaba yo hablando con una chava. Entonces, yo le digo, mira, estoy hablando con ella. Y le enseño una foto y le dije, pero es que conoce a un amigo de nosotros. Y, y le, le doy el teléfono a una foto, así literalmente creo que era su segunda foto en Instagram, así de que sí, al sí, fondo, <risa> al fondo. Y Borrego me dice, ah, a ver, y nada más veo que qué le hace. Le digo, no mames, y dice, no mames, ya le piqué. Le di like, yo que no Pero literal la foto de hace así De que cinco años, y borregó Bien. así Lo agarró, like
1: Oye, tuve, tuve que de ahí referirlo con no se ha pasado, ¿túve? se ha pasado todo, creo. Sí, tuve, que, sí. tuve que referirlo Con un colega para que me ayudara a lidiar Con lo que yo causé Con el trauma pero sí, bueno, no, suceda, fue, suceda. fue
0: fue fue horrible, güey. Ese sí fue pero, <risa> pero gacha gacha, sí, sí, sí. Es que te así como que sientes así cosas, te para el corazón tantito, dices <risa> oh, que ah, ¿qué? ya, adiós a nuestra nueva vida juntos ya. Se acabó esto. Es se acabó esto por un like en Instagram. Oigan, si les parece, pasamos siguiente sección. Adrián, esta sección es sí, titulada güey. El ritmo de Thanos. Aquí vamos ah. con El ritmo de Thanos y va a ir eliminando cosas. Te voy a dar dos opciones. Tú dices cuál se queda y cuál se va. ¿Preparado? Dale. Va. Sí. ¿Ceviche o tacos? Digo, ¿cuál se va o cuál se queda? Tú di cuál se queda.
2: Bueno, soy peruano. Ahí te la, ahí te
0: la doy. Ceviche. Sí, sí, lo imaginé, lo imaginé. ¿Libros <risa> o películas? Eh,
2: wow. Ah, uh, qué difícil, pero creo que me quedaría con películas.
0: Con películas, muy bien, perfecto. Qué pena. Rip libros, pero bueno. Sí, no, la, la, la verdad es que yo tengo la teoría de que todos los que responden a esa, libros, es nada más porque quedar bien, ¿eh? Yo creo que todos dicen películas.
2: Es intelectuales. Es que en sí. verdad, la, o sea, las películas tienen tanto como visual, sonoro, es como ya muy completo, no me daría tanta pena no ver nunca más uh -huh. una película
0: Sí, ah. sí, es, es un libro moderno o sea es un libro ya producido, no, no lo tienes que producir tú eh, ¿Color verde o color azul? ¿Tú consideras todas las cosas que son verdes y los que son azules? Uh, me quedo con el azul Con el azul, muy bien ¿Solo estar en estudio o solo tocar en vivo? O sea, ya no vas a poder hacer las dos ¿Estudio o en vivo? <risa> eh, me
2: quedo en el estudio. Me gusta mucho hacer las canciones, así que no podría... No no, no ser parte de eso. No, me vuelvo loco.
0: Buenísimo, buenísimo. Y ahora vamos con, con una de las dudas existenciales del siglo XXI más grandes. Si uno se tiene que ir, otro se tiene que quedar. Britney Spears o Beyoncé. Me quedo
2: con Britney forever ah, A pesar me, que amo, amo a Beyoncé Como, o sea, es una vocalista Pero de las pocas que existen
0: Y una showwoman increíble Pero Britney es mi infancia un, un, un saludo a Beyoncé Que yo sé que nos debe en su casa junto con DC. <risa> y, pues, perdón Yo pensé que sí iba a decir Beyoncé Perdón no, pero pero además, sí. A mí no
2: me Beyoncé, pero Britney es es mi infancia, lo siento.
0: Híjole, se me hace que ahorita sea, se acaba de sacar acá la lista de colaboraciones de su próximo <ríe> disco y ya no le hizo así el nombre de Adrián Bello. <ríe> Oye, sí. además,
1: además estamos en el momento de, de liberen a Britney, por favor, güey.
2: Sí, güey, de I hecho. tiene que estar ahí a su lado.
0: Es una, ah, es, una, es una locura eso del Free Britney, o sea, y tiene sentido, o sea, antes era una teoría conspirativa... Así como muy alejada porque no había como nada que apuntara sí. mucho a eso. Y cada vez va pasando el tiempo y se va viendo como más real y así, saben, O sea, es como, es como cu cuando... Como estas teorías conspirativas que cada vez se van haciendo más reales que dices de que, ok, sí tiene sentido. Y ya, ya estamos ahí, estamos en el sí tiene sentido.
2: Oye, sí, o sea, ella ya lo dijo, ¿no? Entonces es como... Sí. Ya dejó de ser un poco una teoría conspirativa a ser realidad.
0: Sí, claro. Y yo o no sea, ya... soy...
2: Yo no soy conspirativa, como que honestamente soy bien... Anticonspiraciones. Ajá. Pero ya creo que esto está bastante claro, ¿no?
0: Sí, 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 esto ya es confesión más que conspiración. O sea, ya. O sea, digo, ya están tratando de. Bueno, están tratando de hacer todo. Pero es que es la misma parte como la película. ¿Se acuerdan de la película de La Isla de Leonardo DiCaprio? Yeah. ¿Cómo sacas a alguien de que no está loco? O sea, ¿cómo, ¿cómo convences a alguien de que no está loco? ¿Cómo convences al mundo de que no está loco? ¿Es imposible? O sea. ¿Se acuerdan Oye. que.? O sea, llega. Yeah. Sí, digo, Rodríguez. Hay, hay, hay un
1: test de personalidad que justo la primera pregunta es ¿cómo me podrías decir la diferencia entre un sueño y la realidad? ¿No? Que es un poco sí. esta, esta cuestión como oh, este, creo que sí puedo, pero no te lo puedo explicar, yo lo puedo entender, pero ¿cómo te lo justifico a ti? O sea, es, es complicado en el momento. ¿no? Y creo que para Britney creo que también fue durante mucho tiempo eso y justo lo eh, lo que dice Adrián, o sea, el, el ícono de una generación completa es víctima de la industria y de todo lo que está mal y de la plasticidad de todo eso, en vez de, de poder disfrutar de, de una Britney madura y lo que quisiera hacer con su música, su cuerpo y demás, o sea, las implicaciones que eso tiene cuando lo, lo leí fue así como, es una tontería que eso exista y que como sociedad haya un respaldo legal sobre eso, o sea, no tiene mucho sentido.
0: Sí. Totalmente. Amén. Amén. <risa> <risa> Efectivamente. Y pues ahora pasamos a la siguiente sección. Músico lo enchinga. Ahí vienen las de borrego. O a poner bueno, entonces agárrense. Venga, venga. La idea <risa> nada
1: más es preguntas de bateo rápido que nos ayuden a conocerte a ti como persona. Entonces, eh, vamos a empezar. Eh, Comida de apapacho, si te tienes que apapachar a ti, si te tienes que tratar con cariño, si has tenido semana difícil, ¿con pizza, qué te consientes? Pizza, pizza
2: siempre. Pizza. Yeah. Tengo
1: demasiado. Todo el bien. día. Bien, bien. Muy bien. ¿Algún miedo que tengas o que tuviste en alguna época de tu vida? Uh, la oscuridad. Ok. Uno de los, de los más comunes. Ah, bueno. Y
2: los aviones, odio los aviones, odio volar. Ok.
0: ¿Por qué? ¿Sientes que se, que, que se va a caer o, o, na, o por la altura? ¿O las dos?
2: Honestamente sé que es algo como súper irracional y que me subo en un carro y me puedo morir más que en un avión y bla, bla, bla. Pero cuando estoy en un avión igual no, no puedo. O sea, creo que es algo como no tener el control yo de la situación. Uh -huh. No ver al, al piloto, no saber qué está pasando afuera. Y ya de por sí estar en el aire, siento que es algo tan no humano que digo... Como... Sí, sí, sí. Yo no tengo alas, ¿qué hago acá? Debería estar en la tierra. Entonces, sí, buen punto. No sé, se me dispara la ansiedad, pero a un nivel... Sí. Igual ahora ya viajo, bueno, por lo general me tomo una, una pastillita que me ayuda, pero... Antes claro. de... En una época no podía ni... O sea, trataba de como postergar viajes y como cancelarlos, y ¿sí? súper
1: dramático. no sé sí, sí, es que si... Si sí, es complicado y como dices totalmente irracional a mí me pasó esto de pararte en un piso de estos transparentes y yo decirle a mi cerebro no te vas a caer ahí dice que soporta mil kilos y por mucho que peses mucho no pesas los mil y yo me paraba arriba de eso <risa> y, y volteaba y mis piernas temblaban no y era la sensación de ah, esto es es totalmente sí. irracional pero pero aún así mi cuerpo reacciona así algo que no sabía de él no pero sí, sí. venga eh, juego de mesa favorito de la infancia ¿Qué juegos de mesa jugabas? Monopolio. Sí. Bien. Lo cual quiere decir que tiene paciencia el joven, porque para aguantar un Monopoly. Me encantaba. Que tanto, me parecía
2: divertidísimo. O sea, sentía que era como, esto nunca va a terminar.
1: Bien. Perfecto. Y lugar favorito. está un poquito más complicado, pero lugar favorito en el mundo en este momento para ti.
2: Wow lugar favorito en el mundo, o sea, como de los que conozco claramente. Eh, amo Roma con todo mi ser, me encanta esa ciudad. ¿Por qué? Pero ¿Por qué? bueno, comp compite un poco, bueno, a Roma la amo porque,
0: uh -huh.
2: o sea, poco más, y cada paso que das, estás como encima de algo que existió hace como miles de años y que tiene toda una historia increíble. es como, ah, ves ese ladrillo que está tirado ahí, bueno, ese lo puso como el emperador, no sé qué. Como,
0: sí. ¿Ah? Sí, sí, sí. Oh,
2: mira, ese lugar de, de pizza es bueno, ese también ahí comió tipo el rey, no sé cuáles. Es como ya, o sea, demasiada historia por todos lados. Me parece ah. increíble, hermosa la ciudad. La comida es. O sea, yo que amo la pizza y las pastas es lo Bueno, mejor sí, claro.
0: Claro, claro.
2: Eh, y bueno, ya, yeah. Roma, pero con, o sea, también mi otra opción de lugar favorito es eh, la Amazonía. Me encanta la selva, me encantan los animales, me encanta la vegetación y es como, o sea, obviamente son dos como moods distintos en los que te ponen ambos lugares, claramente, pero pero sí, amo, amo la selva mucho.
0: Bien. Pero tú, así como para ir a la selva, o sea, porque por ejemplo yo ahí sí no le entro, o sea, los aviones no me pasa nada, pero así como que métete a la selva y a ver si no te come algo, te pica algo, te mueres de envenenado con algo. No, ahí sí paso. O sea, yo voy a la me selva.
2: Porque,
0: porque mm. o
2: sea, yo como odio los bichos en realidad, los, los, las arañas, todas estas vainas, ah. pero en la selva no sé por qué, como siento que... Odio a los bichos cuando se meten a mi casa, pero cuando yo estoy en su casa, que, que es la selva básicamente, Ajá. como que ya no me da tanto miedo, ¿sabes? Siento que no me van a tratar mal, no sé.
0: <risa> no, yo siento que sí, que me van a montonear entre todos, o sea, hay, son, son más, son más. En, en, en mi casa yo, yo tengo control numérico, allá no. Pero claro. sí. Oye, una, pre una pregunta sobre todo también para Borrego. O sea, ahorita que, que estamos platicando de lo de, de los miedos, ¿no? Del miedo a los aviones, miedo a la oscuridad, todo eso. Sí. Técnicamente, Borrego, según la psicología, o sea, ¿de dónde viene un miedo? O sea, porque yo, yo me sé una teoría así, este, pues bueno, o sea, como de estas, yo creo no muy sustentadas, pero de lo de las vidas pasadas que decía que cuando tenías una fobia a algo, era porque en otra vida te habías como muerto por algo así. O sea, a mí eso me hace súper interesante, pero según Entonces, la psicología. ¿Por qué? Porque pues si lo piensas, está raro, así como que pues me da un chingo de miedo esto. A lo mejor en casos es un trauma, en casos es desde chiquito, no sé. Exacto, hay, hay cuestiones
1: desde traumas, hay cuestiones desde anclas emocionales infantiles, no necesariamente un trauma, sino simplemente el vi a alguien correr riesgo o alguien le tuvo miedo y reaccionó. Muchos miedos también vienen de la reacción de nuestros padres o de las figuras paternas, ante ciertas cosas, ¿no? Es decir, si el ejemplo que siempre doy es eh, mi mamá cuando me llevaba clases de natación, a mi mamá le daba miedo el agua, pero a mí me llevaba clases y entonces la lógica de niño uh -huh. no consciente era, a ver, tú me proteges, tú me cuidas y tú no te quieres meter, pues yo tampoco, we. o sea, no tendría ah, sentido bueno. porque lo haría yo, ¿no? O sea, también la reacción de nuestros padres y por otro lado es una reacción totalmente natural al mundo, o sea evaluamos el riesgo de manera diferente. Eso sí es cierto y eso es lo que termina siendo irracional, pero necesitamos evaluar riesgos para tomar decisiones. Por, por, eh, eh, por eso existimos como especie todavía, no si no nos hubiéramos metido todos con un león a la selva, como dices, eh, uh -huh. comido cualquier cosa. O sea, necesita haber un, un grado de miedo. Lo que sí pasa es que luego la forma en que lo evaluamos termina siendo irracional y puede venir de que le damos mayor importancia o foco a un detalle que a lo que en realidad vale más. Lo, lo, decía, lo, lo, de, lo decía muy bien Adrián en el sentido de sé que corro más riesgo en un carro, pero aún así, o sea, conscientemente lo noto, pero la emocionalidad me gana en esto, ¿no? Entonces, hay todas estas opciones de dónde vienen los miedos, pero sumamente naturales y, y, y muchos de ellos eh, necesarios en la vida. O sea, tampoco es como debemos de eliminar los miedos de nuestra vida. Tampoco creo que deba de ser un objetivo.
0: Sí, porque luego terminas uh -huh. con la película de Jim Carrey, ¿no? La de... La de... Ah, de la de Yes. Sí se llama Yes, ¿no en inglés? De yes, Yesman. Ajá. Que para todo decía que sí, güey. Es, eso <risa> es muy poco viable, pero siento que sería muy divertido. O sea... Sí, 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 sí. Una semana, una semana y luego ya. Como bueno, reto claro. personal. Claro, Como reto claro. personal decir que sí a todo. Yo, yo creo que te quedas en un en semáforo, los... ¿no? Así Como... que... <risa> Como reto personal decir no
2: a todo. Terminaría en mi cama todo
0: el día, así. Delicioso. <risa> Bien sí. a gusto. Una... Oye, eh, oye, creo, pero cuando... de, creo que esa borrón. semana
1: se parecería mucho a, a, al año pasado, güey. O sea, creo que ¿Sí? terminamos diciendo no a casi todo durante un año. Y,
0: y ni claro. siquiera nos preguntaban qué era lo, lo preocupante. porque pues <ríe> ya, ya, nomás ya no hacían. había invitaciones, claro. Ya no había invitaciones. Oigan, <ríe> le, ¿les parece si pasamos ahora sí última sección? Esta sección es titulada El Jam de Asociación... Te voy a decir primero yo, Adrián, cinco palabras. Tú vas diciendo lo primero que se te venga a la mente con cada palabra. Y luego sigue borreo con otras cinco. ¿Preparado? A ver, venga. Creo. Va. Va, va. Primer palabra: bailar. Una noche más. Obscuridad.
2: Una
0: noche más. <ríe> Fantasmas. Luz. Positivo carnaval? Brasil.
2: <risa>
0: noche. Sí, 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 sí claro.
2: Uh, ay, voy a tener que repetir, una noche más.
0: Sí, yo por eso cuando cuando en bailar dijiste una noche más, yo dije, creo que la vas a repetir. Oye, <risa> espera, sí, sí.
1: Oye tendremos que darle a Adrián el, el hecho de que le has puesto ba balones rebotando a muchos. Y casi nunca lo rebota, lo, lo rematan este, sí. con sus propias canciones. Entonces agarró los blogs perfectos para hablar de su, de su música.
0: Sí, el, el 90% <risa> del tiempo las palabras son pues, pedazos de canciones o así, de claro. que una palabra que se asimila con algo. Y claro. siempre así, literalmente, gente que tiene, no sé, una canción que se llama no sé. Digamos que la canción se llamaría Una noche más O sea, si yo te hubiera dicho noche, hubieran dicho de que Obscuridad, otra cosa que nada que ver Con su canción Y si sí. te quedas así como de, ah, son tus vlogs Para que digas tus canciones, pero no Muy bien, bien aprovechadas, Adrián Esa era justamente la idea Y bien. hasta la aprovechaste doble, la de Una noche más Porque es la que estamos promocionando, entonces Perfecto. está bien
2: manager, manager estará
0: orgulloso de mí Sí, sí 10 de 10, 10 de 10 Y, y eh, todos van a decir, muy bien Sí le sabe este muchacho Oye, Adrián, ¿en la oscuridad fantasmas o sea, en la obscuridad O sea, ¿en la obscuridad, si ¿sí te dan miedo los fantasmas o los fantasmas de la oscuridad? O sea, si ¿sí, sí crees en fantasmas... Es es otro de mis
2: miedos irracionales porque tampoco, o sea, no, no es que tenga la certeza obviamente de que no existan, uh -huh. pero sé, sé firmemente que si es que existen, no es que sean como eh, seres que me quieren como hacer daño, sino simplemente son como realidades alternas, si es, si es que existen, ¿no? Yo soy una persona que no se cierra como a ninguna idea, sino simplemente no afirma tampoco otras porque tampoco tengo la posibilidad.
0: Pero, sí, sí, muy, muy pero es muy
2: socrático, ¿no? Como de, de, de chico tuve algunas, algunas eh, experiencias súper extrañas y bizarras que me hicieron como tenerle un poco de miedo a la oscuridad y a los fantasmas y a toda esta noción de espíritus y cosas.
0: ¿Se te ocurre algún ejemplo? Eso sonó su interesante.
2: <risa> <risa> bueno, Hace no tanto en realidad, tengo varias de chico, pero hace no tanto me pasó Ajá. que como me desperté, igual creo que se lo adjudico un poco a, a ese momento en el sueño que como que te despiertas pero no te despiertas del todo, no sé, uh -huh. y me desperté y de pronto vi un ser como súper alto que como venía hacia mí y no paraba de venir hacia mí, no paraba de venir hacia mí y lo tenía, o sea, acá. Y yo empecé a gritar, y yo estaba despierto, o sea, moviéndome todo. Y empecé a gritar, y como que hacía así los ojos, y seguía acercándose, seguía acercándose, seguía acercándose. Y empecé a gritar, y gritar, y gritar. Y mi novio estaba a mi costado y me decía, ¿qué te pasa? <risa> Tranquilo. Yo, <risa> ¡No! O sea, hay alguien, hay alguien viniéndose a mí, como hay alguien viniéndose a mí. Y bueno, esa fue Ajá. la más, más por ahorita, pero también he tenido una experiencia que... ¿Saben lo que es como desdoblarse? Como cuando supuestamente tu alma sale de tu cuerpo y te puedes ver mientras duermes. Y, bueno, tuve ah, también sí, esa experiencia sí. fue traumática. O sea, no la disfruté para nada porque nunca había escuchado eso hasta que me pasó y empecé a investigar. Eh, y no sé, como así cosas súper raras que, que me hacen como ser un poquito más eh, abierto. Siempre he sentido que si, si exploro más ese lado como que podría... Llegar a ser como un, un medium.
1: Algo
0: así. Ajá. <risa> la sensibilidad la tienes. Ajá. Oye, pero dicen por ahí que más vale ser feliz que averiguar, ¿no? Caigo. Sí, sí, aquí <risa> andamos bien, porque luego yo, yo sí quiero dormir en las noches. Porque sí, ese es un gran punto. Porque sí, sí pasa, o sea, el otro está escuchando, de hecho, una teoría. este, Creo que a mí me estoy viendo muy conspirativo, ¿eh? Hablando de, de teoría de tras teoría. Pero está escuchando una teoría que decía que los fantasmas, o que cuando hablaba Alguien de que había un fantasma Que tal vez era alguien en otra dimensión Como en un universo paralelo Que estaba viendo como un glitch en la Matrix Por así decirlo, y que se veía a esa persona Pero no la pueden ni ver ni tocar, no veas como el reflejo Como si estás jugando un videojuego y de claro. repente Te sale un personaje así como De estos así como que es, Se ve claramente que está como en un, un error en el sistema Entonces pues, claro, quién sabe Claro, este ¿no? algo
2: como en este Dark
0: Ándale Basi básicamente, sí, sí, sí. básicamente por ahí sería la idea, o sea, por ahí iría. Y pues que ahora sí, que creo que ya acabando con el tema de los fantasmas, ahora sí, Adrián, <risa> estamos llegando al final de nuestra entrevista. ¿Algo más que quieras agregar, decir, comentar antes de terminar?
2: Eh, bueno, agradecerles a ustedes por el tiempo y por, por la conversación, me ha divertido mucho. Y decirles a todas las personas que nos vean que escuchen una noche más, que vean el video que está muy bonito en YouTube y ojalá que nos podamos conectar ahí por redes sociales, me pueden encontrar como Adrián Bello y ahí pueden estar enterados y enteradas de los siguientes lanzamientos y todo lo que se venga
0: Perfectísimo ¿Tú, o algo más que quieras agregar o comentar?
1: Como siempre, no nos crean, vayan y escuchen, y sí, conozcan sí. al artista y, y a partir de ahí formen su propio criterio. Pero creo que, que, que vienen cosas buenas y, y ya ha he hecho muchas cosas que valen la pena. Así es que escúchenlo y estén al pendiente de lo que está haciendo, Adrián.
0: Efectivamente, yo por último agradecer mucho a ustedes dos y agradecer a todos en su casa por acompañarnos, por regalarnos un ratito de su tiempo cada semana. Y pues sí, como dice Borrego No nos crean, vayan, escúchenlo Y van a ver que nosotros no exageramos De hecho, hasta les dejamos la barra, la barra poquito baja Para que cuando vean, pa, sea como No mames, pero <risa> nada, nos vemos la próxima semana Con un episodio nuevo, bye Adiós.